0: 好，欢迎回到九一遛猫，我是三角猫。那今天呢，只有我，九一，<笑>我们俩昨天其实录了第一百期嘛，他就抓紧去剪那一期节目了。这一期呢，我就邀请来了我的朋友大威，欢迎大威重返九一遛猫
1: ， oh, <笑>很高兴又跟大家一起来聊天，参加我们九一遛猫的节目。
0: 朗读会之外，其实你上一次参与我们的录制是不是名著的那一期
1: ？好像是，嗯，有一段时间是吧，就是
0: 我们三个一起读名著，好像去年十一月之后发生了很多事。哇这么久吗？<笑>对呀、啊，已经半年的时间了。所以你有没有想跟大家说的？你最近都干了什么呀？
1: 哦， oh, 我就在家认真搬砖，好好上班，然后对工作比较忙，<笑>没有什么特别的。就突然就有一天觉得，哎，好忙好累，然后就想出去玩所以这一
0: 期呢，我们也是。嗯，想跟大威聊一聊他最近的旅行，因为之前其实我们做过一次你的房车旅行嘛，有一期，<的>然后还跟我聊过一次露营旅行，就是你的旅行方式好像都很特别，然后也不是我们平时那种。很普通的订一个飞机票和火车票，然后到了那个地方订个酒店，然后大家就开始各种景点打卡。嗯、然后你都是走的那种比较新奇的方式，那就先讲一下你这一次旅行的方式是什么吧
1: 。对我这次是去阿拉斯加坐的游轮，是我第一次体验游轮旅行。嗯，<就>听起
0: 来非常酷。嗯，我
1: 真的还超出我的预期。我想象中就是一趟比较普通的旅行，嗯、但实际上还挺好的
0: 。那你是为什么会选择这样的一个比较特殊的旅行方式呢？而且你们是从哪里出发的？可以讲一下。嗯
1: ，我们先是坐飞机从加拿大的阿尔伯塔省埃德蒙顿，然后坐到了温哥华，在那里住了一晚上，嗯、然后从温哥华这个港口出发，登上了游轮。嗯经过了八天七晚的旅行，又回到了温哥华，是这么一个过程，就相
0: 当于是在加拿大的西海岸，是吧
1: ？对，西海岸，然后往上走，嗯、北上，对，对对
0: 对。加拿大有西海岸这个说法吗？<笑>
1: 有有有，一样的，跟也
0: 有是吗？嗯、是的，嗯,嗯。那你们也是在温哥华也就玩了一天
1: ？对，去了一下温哥华的渔人码头，它旁边还有一个国家历史公园。嗯嗯逛了一下，嗯、买了点渔民新鲜打捞上来的虾，嗯、回酒店。哦、那个酒店是可以做饭的，煮了煮虾，然后逛了一下华人超市什么的。嗯、对 ，Richmond 就是李世满华人聚集区一日游，真的满眼、哦、到处都是国人，就是感觉好像回国了一样。恍然之中不知道人华人但是
0: 很多，人数
1: <的>对，是的。
0: 但是你们主要的行程还是在这个游轮上，就是你说的那个七天八夜，
1: 八个白天，八、啊、个晚上，对，八
0: 天七夜。
1: 是
0: ，这里我就不得不抛出这样一个问题，因为我是一个从小就晕车、晕船、晕飞机的一个人。啊啊嗯，对，<是>你一看到以这种特殊的交通方式出行，我必须问的问题就是晕吗？
1: <笑><笑>是这个问题，我也有点担心。我自己是一个不爱晕车、晕船的人，所以我还好。但是，我老公他是一个比较爱晕车的人，嗯、直到他自己开车了，嗯、他才不这么爱晕车。嗯、所以，我就担心他会晕船。但是，我们坐的这个船其实还是一个。比较庞大的这个船，介绍一下这个船，它叫海洋光辉号，排水量是九万吨，嗯、然后它是全长二百九十二米，有十三层那么高，哦，最大的承载量是大概三千三百人，就加上乘客和船员，船
0: 员是吗？
1: 嗯、对，九万吨是个什么概念？我就想类比一下，就一一般一个公交车是十吨，嗯、那大概就是。九千辆公交车，它的重量就还挺稳当的，相对来说，因为它比较大嘛。当然，我这个不是最大的，现在世界上最大的游轮是二十二点五万吨，它叫海洋绿洲号，就是我这个船的两倍多。嗯、这个船反正是越大以后就越不容易晕，而且我们走的都是近海。啊、嗯。嗯，而且大部分时候那个天气都是比较好的。我们只有一天赶上它刮风下雨，就那个海上会有些风浪。当然也跟我们开船的速度有关。比如说今天不停海港，然后今天要赶路，所以它就会开的快一些，那风浪可能体感就会明显一些。就因为那一天下雨比较晃嘛，然后我下楼的时候就看那个楼梯。拐角的地方，它都每个楼梯把手上都会放一个袋子，里面放很多很多那种给你用来吐的那种
0: 啊，就是那种一次性的那种
1: 小口袋子。嗯，对，嗯、出去转两圈之后回来，就看那个袋子明显少了很多，就感觉还真有很多人拿那个，<笑>就人家也是有经验，<笑>这个时候就开始准备上那个袋子，就还挺有意思的、嗯
0: 。所以还是会晕的，跟他开船的速度和。你们所在的那一天的天气有很大的关
1: 系。是的，我老公那个时候就会比较晕，嗯、这个时候他就选择在屋里睡觉，就好像这个人眼睛一闭，这个大脑就不再尝试要保持平衡了
0: 。那不会更晕吗？就一闭眼就天旋地转的，会不
1: 会？嗯、
0: 反正我是那样的，嗯、就是如果我晕的话，我就都不敢闭眼，感觉哦这样的。对
1: 、哦、他跟我说，是他一睡觉就感觉体力恢复了，身体上状态好的时候就不容易晕，哦、如果这时候特别累的话，嗯、他就容易晕
0: 。可能也跟视觉有关系，因为你外面的东西一直在动嘛。我觉得有的时候是大脑给你发射的一个信号。你本来在一个很庞大的这样一个船上一个房间里，你的大脑 assume 这是一个稳定的地方，但是你看外面的风景其实是在动的时候，<是>你就会觉得非常奇怪，可能会给你发出一些不一样的信号。我是这么猜，但是我没有坐过游轮，我只坐过快船、uh huh. 快艇。就比如说我。小时候有一次去从香港到澳门，我是坐了一个小时的快船去的。Oh. 我的天呀，那一天风浪非常大， oh. 然后那个船就开嗖嗖的，的我忍不住的都要吐
1: 。那种就是跳跃的感觉了
0: 。对，就是感觉你已经从座位上面弹起来的<是>那种感觉。Um. 就你也要系什么安全带什么的。还有就是，我印象中在厦门，就是从鼓浪屿回到他们厦门市这个主岛上面嘛，算是就从那小岛过去，大概要坐十五分钟的快船，超级晕。那个跟那种轮渡是不一样的。比如说在上海，你可以过江嘛，你可以选择坐轮渡，或者武汉你都可以坐轮渡，那个是完全不一样。那个就是开得很慢很稳。对。但是他们那种快艇就是那种好像就嗖一下就飞起来，我觉得这些船就是飞得太低，你知道吗？就让你非常晕，特别难受。我就觉得就是船肯定是不太行。对对对，它很小。船又
1: 小，嗯、风浪开速度又大，所以相对风浪就感觉特别大，就还挺有意思的。<对>就是那天正好风浪特别大，我去健身房，嗯、然后健身完了之后，我说称个体重吧，然后往那秤上一站，那个表针叫左晃晃，右晃晃，左晃晃，右晃，永远停不下来，就永远不知道自己几斤几两<笑>那种感觉就很逗。<笑>
0: 那你们在船上有什么特别的活动吗？因为我最近正好关注的一个 Instagram 上面的一个小网红，她跟她老公也是一起去游轮上面。他们是在欧洲，是从希腊开船，一直坐到土耳其。我看他们现在是，就是他们也是有不同的停靠点，但是在船上就会有很多很多的活动，像什么表演呀、啊，什么脱口秀啊。我看他们有什么舞会呀、啊，还有什么。要求服装的，就比如说今天这个舞会的主题是所有人必须穿红色的衣服、嗯、红裙子 ，Red Party 这种，然后他们就都会选那种衣服去，然后还有各种各样镜子的房间可以打卡拍照啊什么的那种。他那个船好像也挺出名的，叫 Virgin Voyage， 你知道吗？
1: 嗯嗯,嗯，真的是船上有特别多活动，就你说的这些活动，大部分我们那个船上都有。看很多表演呀、啊，嗯、享受一下文艺生活。每天至少有一场或者有两场这种各种表演，嗯、比如说歌舞表演呀、啊、舞蹈啊、百、嗯、老汇的那个经典的歌舞剧的那个选段呀、啊，嗯、还有一些喜剧啊，像你刚才说 talk show 或者是那种偶剧啊、嗯、魔术啊，反正真的就是、嗯、精彩纷呈。这些都收
0: 费吗？我想说它都是不收费
1: 的，这些都是包含在你的船票里的
0: 啊、哦哦，这么棒。
1: 是的，我这个伪文化爱好者，嗯，我在的城市也有很多这样的活动，<笑>但是都比较贵，所以呢就没怎么去参加过，哦、对吧？这个船上有这样的表演，我真是不睡觉我也都得全都看了去，哦、<笑>真的很开心
0: 。那你就可以给自己列一个排期，就今天我选什么什么什么，然后明天看什么什么什么，都排好了，然后就去看。啊
1: 是的，船上他每天早晨会有一个十分钟的小短片，介绍一下船上今天有什么活动，嗯、餐厅有什么样的熟食推荐的菜。因为活动实在是太多了，而且你还要在上岸、嗯、按自己的时间来安排这些活动。就比如说，他还有那些一楼大厅，他有乐队一直就在那儿表演，有的时候是乐队，有的时候弹钢琴、拉小提琴，或者是怎样。嗯、然后早晨有瑜伽，晚上有广场舞，真的这个。嗯<笑>特别热闹，就比如说喜欢体育的，有游泳池，有室内的，有室外的，还有那种人造温泉，你可以在里面泡着；还有打 mini golf 的，打篮球的，篮球场还周围罩着网的，嗯、不能你打着打着篮球飞海里去，那也不行。他那个篮球场可以做很多种不同的运动，有那种打那个，好像是印度人比较喜欢那个。Cricket 叫什么板球啊什么的
0: 哦。那、oh, <我>英国的我，我也我也是不太
1: 好，嗯、但他那些、嗯、对他那些运动好多都是根据那个船上， oh. 毕竟相对于真实的体育场还是尺寸小一些，他都有一些改进啊、oh. 什么的。我头一次在船上体验了一下这种现代的攀岩，小的时候就是随便爬，没有任何保护措施，他这个攀岩就是。Oh. 感觉可能大概有十米高，然后他那都是有正经的保护措施，他可以借给你鞋子，然后给你那个安全绳套在那个身上，然后底下有专门的保护的人，嗯、然后还有健身房呀，嗯、还有室外的跑道呀，然后那个健身房里还有免费的健康讲座，就是有那种教练在中间讲座，然后周围是那些健身器材，然后他讲座的时候，我就旁边一边练着一边听他讲。嗯
0: ，有这么多的活动。
1: 对啊，然后还体验了一下艺术品拍卖，就是有那种画啊，还有那种雕塑啊，头一次嘛，我以前也听说过，但是没见过吧
0: ？那你拍到什么
1: 了？哦，没没没，<笑>那个价钱其实都数不清，有多少个零的那种，嗯，都挺贵的。他<笑>上来就让你，比如说中厅，他让你猜一个画的价格，他吸引你去。是吧，你要是猜对了价格，可能会有一个什么小奖品之类。他吸引你去，你去了以后，你就先看这些画，然后有没有你喜欢的。有的话，他可能一会儿拍卖时候，他有可能就专门把这幅画挑出来给大家拍卖，感受一下。对，就大部分人可能也没有做这个打算吧。在那个拍卖现场，他可以免费给你喝香槟，就是那种冰镇的香槟，就老外特别喜欢。嗯、就其他地方你要喝酒什么的，肯定是要收费。但是这个地方你可以免费喝香槟。嗯、然后我朋友就说，这是就让你喝醉了，然后做出一些你没有计划的这种选择，让你上头就开始拍，<笑>拍起来就这种啊，现场。你可以为了喝
0: 酒就去拍，对，假装拍
1: ，可以可以。可以<笑>而且他会对这些艺术品、啊，艺术家会做一些介绍。我就是跟他介绍那个幅画，嗯、然后有个叫 Peter Max 的艺术家，也是受挺多文艺界的人推崇嘛。比如说 Taylor Swift 就很喜欢他的画，哇哦，<笑>很霸气啊！他好像那画很多都是在游轮上卖，然后后来我在小红、嗯、小某书上也看到有人介绍他，多少年前买的那个画，现在那个价格已经一路飙升，就真的是如果有一定。嗯资金可以在这方面投资啊，然后也了解了一下这些艺术家什么的，回来、嗯、就感觉还是一个挺独特的体验
0: 。嗯。那真的很不错，有各种各样的活动，每天都不会很枯燥，然后每天都有新的尝试，是,啊、是在陆地上没有参与过的活动，尤其是像你说的艺术拍卖呀、啊，或者是一些你可以看百老汇呀、啊，是<的>对吧？选段曲目啊，等等，对。可能在平时你很少能看到，除非他们去不同的地方巡演才能看到这些。嗯
1: ，啊、嗯哦，当然他那些表演的，<错>他可能是不是真正的演百老汇的、呃，不是、啊、不是百
0: 老汇的演员，<对>但是百老汇的剧目。嗯
1: ，对对，是的。而且他还有一些其他的设施，嗯、比如说是像图书馆啊、酒吧呀、啊、电子游戏厅啊、嗯、什么医务室啊，还有购物中心，嗯、你可喜欢买奢侈品啊，什么 casino 啊这种。就是免税吗<笑>、就是？呃，是说免税了，但是我觉得那价格让我看起来并没有很心动，所以就没有怎么买。Oh. 他会有一些小活动，比如说送免费的手链啊、免费项链啊，把你吸引过去， oh. 然后就希望再卖给你一些东西那种。就他还有托儿所，有青少年活动中心， oh.
0: 解放父母是吗？
1: <笑>对对，也许咱们观众有想，比如说全家一起出去旅游啊。就感觉这个游轮就是挺包容，嗯、文化特别多元。它还有什么 LGBT 专属的活动，还有青少年专属的 Meet Up，、嗯、他们可以互相交朋友。那些托儿所、青少年活动中心，嗯、它是不允许成人进去的，就对这些未成年人进行保护嘛。嗯、因为这个游轮就是挺慢生活的，所以很多老年人选择这种旅行方式。嗯、轮椅啊、嗯、也可以上游轮啊，我们是从周日登上船，然后周日下船嘛，七天。我看礼拜六他有一个，他写的是犹太人崇拜，就是做礼拜。后来我搜了一下，他好像说是。所有信仰的人都可以去参加一个礼拜。我回来之后才知道，我如果当时知道，我可能会想去看一下。无法想象所有世界上不同信仰的人聚在一起做礼拜，那会是一种什么样的状态，就还蛮有意思的。就感觉在陆地上似乎不会见到这种场景。如果再有机会上游轮，我一定要去看一看，就还挺有意思的。在我们最后一天结束游轮旅行的晚上，头一天晚上有一个欢送的晚会嘛，嗯、就他晚会里提到，游轮上面光是船员就来来自六十多个国家，就感觉文化还挺多元的，就还不包括这些游客，嗯，对。就感觉，不管是你是什么样一个生活状态，什么样的喜好，或者是怎么样的文化背景，在这个船上似乎都能找到属于自己的这么一个部分，都会被包容、被理解的这种感觉，还蛮好的。嗯、有
0: 一点游轮上面世界人民大团结的意思，<对><笑>是
1: 的。是有那种感觉，嗯，因为它就麻雀虽小，五脏俱全嘛，就什么都有，你就感觉好像是一个城市、一个小县城那种，就反正是，嗯、哦，什么都有点儿那种。嗯我回家之后，我才知道游轮上还有一个类似于传统嘛，就是它会在船各个地方藏一个 rubber duck 小黄鸭， oh. 那个小黄鸭还是长各种各样的。然后你上船之后可以四处找，这个整个游轮这七天的时间你都可以用来找这个小黄鸭，拿到了你就可以拿回家，它上面会写那个游轮的名字和时间、oh. 日期什么的。啊，我回家以后才知道这样，然后就没有,就没,有没有参加这个活动。
0: 那你看到鸭子了吗
1: ？我没看到，呀。他都藏的是，<笑>听说藏的挺好的。我是后来听船上的朋友说有这么一个 Facebook 的群，哦， oh. 我就加那个群，然后回到家以后翻了翻那个群才知道的。哦， oh, 就大家其实都
0: 在找小黄鸭。<笑>
1: 对，有的人找到挺多个，然后说啊，你们还有人在找吗？大概长什么样？小黄鸭各种颜色的，各种服装的，就真的,的我之前还买过
0: 一个，是一个厨师小黄鸭，就是戴着厨师帽子的小黄鸭，就是那个小黄鸭，它有不同职业的装束的那种，对、啊，<笑>就还挺有意思的。
1: 是，嗯，它还有很多家庭一起合作的活动，比如说，你可以家里人一块儿进行一个。保护这个鸡蛋的活动，你听说吗？就是你给这个鸡蛋加一个小降落伞，然后给它包裹上一些东西，你把它从五楼扔下来，不让那个鸡蛋碎。就大家都以家庭为单位进行这种活动，然后就比谁弄得好， oh. 或者是呃，另外的那些活动，比如说是有的人喜欢家里请客，或者他喜欢叠那个餐巾嘛，叠成各种各样的， oh. 他可以交给你。这两个我都觉得挺有意思的活动，但我都没机会参加，就实在是实在是活动太
0: 多了，没有时间去参加这些节目
1: 。对啊，
0: 听起来非常的丰富多
1: 彩。嗯，是的，非常的丰富多彩。在游轮上，因为我跟我老公两个人嘛，嗯、我们第一开始就不想分开，就什么时候都绑定在一起。嗯、就像你，你有参加游轮之前跟我说、哦、不要分开，没准被谁拐卖走了，对吧？<笑>我就说、啊、那好吧，就绑在一起。但是有一些活动我喜欢参加，他不喜欢参加。比如说跳广场舞，他就真的为了节省时间，这种活动后来我还是自己参加了。嗯、我们带了一个对讲机，哇 <Wow> ，因为游轮上<笑>很牛逼，<笑>就因为游轮上你手机要上网，它是按设备收钱的哦，还挺贵的。然后我们就只买了一个设备的钱，所以我们俩只能有一个人有网上网。他在房间里玩手机，我就带上对讲机，我就去跳舞了。你俩
0: 好像特工啊！天哪，<笑>太逗
1: 了，就还蛮好玩的。嗯
0: ，那让我来讲一下这个故事，为什么我会跟大卫说不要分开？是这样的。他在跟我说他要去游轮上面旅行的时候，我就跟他讲说，嗯、哎呀，这周我刚听了，我有一个非常喜欢的节目叫《黑猫侦探社》，他们一般都会讲一些国外的一些悬疑的案子、破案的过程啊，嗯、就是这种罪案类的节目。然后那一周正好就讲了一个，也是一家人都在游轮上面，然后他们也有各种各样的活动。嗯、他家的女儿刚大学毕业。所以全家就一起去旅行嘛。Oh. 那家的女儿就晚上去跳舞了，还是喝酒，反正就是搞得很晚。Oh. 回来了之后，他爸大概在凌晨的时候看到他还在阳台上。结果呢，早上一醒来一看，女儿没了，就再也找不到这个人了。下船去找也没有。在、oh. 之后大概就是。好多好多年过去了，就有的人看到有长得像这个女生的人，有人说她被拐卖到了非法组织里面去了啊，就是但一直也没有找到这个人，也不知道最终她是发生了什么。然后我就跟大卫说，游轮上其实还是有一点危险的，<笑>因为你不知道你周围的人是什么人嘛，对吧？我猜可能大部分都是年龄比较大的人，有钱有闲，对吧？就是大家退休了，说找一个不同的这种旅行方式，<的>就像开房车一样，说大家坐一个游轮去一个远一点的地方，我们看一个什么什么大部分人可能这样，但是你也不知道小部分人他会不会有点什么坏心眼儿，<笑>所以我就跟大威说，你们两个人出去还是要注意安全
1: 。<笑>我听节目的
0: PTSD 就是这样的。<笑><笑>
1: 也的确是，所以我们也是比较注意安全。而且你说阳台上面它比较高吧，你不想翻越是掉不下去的。但是也许那人喝多了或怎么样吧，嗯、这个的确还是要注意安全。嗯，对，毕竟是在海上。嗯
0: 、所以我想问你一个问题：你们这些大部分的游客都是什么样子的人呢？就是你碰到
1: 的。我觉得可能有将近一半的人是年纪看上去比较大的人。嗯、对。还有我们第一天的时候，欢迎晚会的时候还问呢，就说啊，你什么结婚超过了多少年的人举手啊？谁来度蜜月的举手啊？就真有人站起来，有人来度蜜月，但这个比较少。对，对，就也有带孩子，就一家几。我觉得，我觉得肯
0: 定有很多。你像从温哥华上传，肯定有很多美国人。就比如说西雅图啊，或者是从什么地方去的，对吧？因为游轮也是挺出名的嘛。又去阿拉斯加。之前在美国上学的时候。印象中，美国这些老头老太太特别喜欢的出行方式，要么就是真的有很多人就搬到佛罗里达，或者是把房子卖了就开车去佛罗里达，嗯，开始在佛罗里达那边玩。还有一波人真的就是很爱游轮，听说的啊，就是这些人特别爱坐游轮。Oh. 还有一波人超级爱去冰岛泡温泉。我第一次去欧洲的时候，我在冰岛转机。我那一飞机上的人，除了我之外，全是一对儿一对儿的老头老太太，怎么都得在六十五岁以上。除了我是一个年轻人之外，那飞机非常小，就是它左边两个座，右边两个座，这样两列这样的座位。就我在上面显得格格不入，然后我就缩在一个小角角上。所有的老头老太太体型都非常庞大<笑>。我都印象中，到了冰岛之后，雷克雅维克。他们首都嘛，那天早上好像是六点多到的， oh. 天漆黑一片，然后他们那边刚下了一场冰雨，有一个悬梯来接我们， <Wow. S 1> 要求所有的老头老太太走下飞机的悬梯，所有人都拎着行李， oh, 他们都不拖，对，啊，都不托运行李， oh. 就大家都是手拿行李箱。一个老头搀扶着老太太，拽着自己的行李，从超级滑、上面结着冰的旋梯上出溜下去。我真的好害怕，我真的非常害怕。比如说我滑倒了，杵到了两个人，我该怎么陪人家？或者是后面人滑倒了，<笑>怎么陪我？就是这种，我当那天特别的崩溃，啊、我就觉得这个美国老头老太太的出行方式真的，游轮算是一大热门嘛？对于他们来说。还、哎、真的、嗯，因为有不同的活动嘛，而且你的费用可能还都包含这些活动，嗯、吃的也都不错，然后还有不同停靠点可以去体验不同的文化呀
1: 。是的、嗯
0: ，我还想问一下你们的房间怎么样？<的>我对游轮没有任何的了解，我关于游轮所有看过的影片呀什么的，就只有泰坦尼克号。<笑>
1: 说，哎<是>，对、哦、对对，就我我妈听说了，我去游轮了，<笑>第一反应是哎，泰坦尼克号沉了，然后看这个吃饭的地方就很像泰坦尼克号里边那个、啊对对对，
0: 因为他们也是就是他、哎、那个贵族小姐就是 Rose 他们都是在很好的房间里面嘛，<对>像 Jack 那种就是在底下一层的比较破的房间很小，是就是一个房间里双层的床上下铺啊，或者是四个人的那种、哦、啊，哦、就,就是没有特别好的套房，所以你们的房间。间是什么样的呢
1: ？对，我们的房间是阳台房。大部分人出行的话，这个船上可能会选择最低一等是没有窗户的，对，稍微往上一等是有窗户，但那个窗户是不能打开的。再往上一等就是我们这种，就是有阳台的，窗户可以打开，可以走到阳台上呼吸一点新鲜空气的这种。嗯。再往上是有套房，套房呢，我听说就有的人房间里就有室内温泉那种，啊、就是那个挺大的，
0: zi, 就是那冲浪浴缸那种热的，
1: <笑>对，它里面可以放热水，有按摩功能的那种，啊、
0: 那个好爽、啊。还听
1: 说有人。他那个套房能看到船长，就每天早上起来跟船长打招呼。那也很
0: 可怕，会<笑>有船长看到你啊，那样
1: 可能不能拉个帘子吧，反正就套房可能各种各样嘛，可能每个套房都功能不太一样，就还听起来还蛮神奇的。
0: 你有见过那些船员或者是船长吗
1: ？有的时候会时候，他们打招呼是那种<笑>啊 h 那个吗？好<笑>、哦，还还没跟人家，我看不懂人家那个军衔，我不知道他是什么职位，哦、只是他穿的明显跟那些船上其他的服务人员不太一样
0: 。哦、他们打招呼都是“啊喂。那种，但是不好说意思，<笑>就是大概就是船上的人说“你好的”那种感觉
1: 啊。哦,哦，对，
0: 所以你们的房间还是蛮好的，嗯、就有个阳台，可以呼吸新鲜空气的。
1: 对我们之所以定这个阳台房，是因为它有一天早晨，它是进到一个冰川里面、oh. 然后我们想象中的可能是那种特别宏伟的冰川，很多人在甲板上抢地方要拍照，然后不想大早晨起来就去占地方，又特别冷，所以我们就定了这个阳台房。但其实后来发现。冰川和冰川还是有区别的。我们去那个冰川就是<笑><笑>看到有浮冰，但是没有特别壮观的那个。嗯，其实是应该做好功课了。我有的游轮、哦、航线，他会进到那种很雄伟的冰川。那冰川上面真的就是不停往下掉冰，掉到水里、哦。我以为你可以摸到。你说你
0: 进了冰川是那种洞里？哦,啊、哦，不是，你说的冰川就好像海面上有有像山一样的那种，你们在里面穿梭。嗯、那个不就是泰坦尼克号里面说、嗯、iceberg iceberg， 然后。<笑>就
1: 是撞了，<笑>哎，其实有一天下船去专门看冰川了。他所谓的冰川就是从雪山上面常年积压那个雪嘛，嗯、就积压压得很实，然它就变成了冰。嗯、但它从雪山上面往下滑，它是一个流动的固体。然后这个固体它可能通常就到了一个湖里或者是一个海湾里面，就是所谓的冰山嘛。其实加拿大不是也有冰川，嗯、但是。嗯，明显阿拉斯加这个冰川比加拿大那个大很多。嗯、那你有看到
0: 什么？嗯、比如说从你的阳台上有看到什么野生动物吗？海洋动物
1: 之类的。后来专门去看了一趟海洋动物，下船以后另外、哦、去参加了一个小团、哦、对
0: ，那既然说到了你下船去看野生动物这个活动，那我们就讲讲，让你来讲一讲你们这个船。嗯既然是八天七夜是吧？有很多的停靠点，对对对然后你们也有船下的一些活动，你来讲讲呗。你们都去了哪些有意思的地方
1: ？嗯，我们其实一共停靠了四个港口。哦，第一天是停到的那个小城市，它叫 s i 西特卡，叫西特卡。下船之后，我们坐了一个二十分钟的 shuttle， 就一个小的公交车吧，嗯、就到那市中心。它比较有名，有一些景点嘛，就比如说有一个。俄罗斯主教故居，就这里面牵扯到一个历史，就是、嗯、就
0: 是阿拉斯加从哪来的什么？
1: 对对对，就是为什么阿拉斯加是美国的那块版图，但它在最靠上，然后中间隔了一个加拿大，嗯、最下面是美国。这里面还是牵扯到关于，呃，阿拉斯加这个历史嘛。嗯、最早的时候，它其实是俄罗斯人先占了这片地方，嗯、所以小岛上面它有一个俄罗斯主教故居，然后它还有俄罗斯人墓地。就还挺有意思的，就是现在它是美国的土地，但它有很多之前俄罗斯人留下的这些痕迹，还有这些历史遗迹吧。嗯、它还有一个希特卡国家历史公园嗯，它也是一个像森林公园的一个地方，还有一个小博物馆，它里面就讲沙俄这些人刚来的时候跟当地土著有一些冲突啊、战争啊，因为当地人民肯定是要保卫自己的家园嘛。嗯所以这时候他们打起仗来，美国、英国就给土著卖他们的武器。看这个，就感觉哦，好像跟现在有那么一点
0: 像，<笑>还是为了自己的利益嘛。大家
1: ，阿拉斯加这片土地有一百五十二万平方公里，就真的是。老大一片地方了，嗯，他当时以四块七毛四每平方公里的价格，大额卖给了美国，就感觉哇，好败家呀！四块
0: ，你说的这个块是哪国的钱？
1: 呃，是美元，四、哦、块七毛四美元，美元每平方公里。<笑>对，他不是每平方米，是每平方公里的、哦、这个价格。这块土地真的挺大的，就占了美国总共土地六分之一大小，就真的是很大一块地方。嗯嗯，第一开始那个俄罗斯主教故居里面就讲说，为什么俄罗斯人最早来到这片地方？他让我们摸了一块皮毛，一摸啊，那个、手感巨好，它就是海豹的皮，哦、手感特别好。那个海豹又为了防水，是是对，很丝滑，嗯、你就摸上去就感觉像空气，又比空气稍微更丝滑一点，嗯、就手感特别好。沙俄这些人来到这就是为了这些皮毛。哦而且他还发现了有什么金矿，还有淘金热，还有三文鱼啊，就很多矿产资源。我觉得、嗯、这块地方还真是蛮好的，虽然感觉人烟比较荒芜，但是，
0: 嗯
1: ，还是还是挺好的这么一块土地。嗯
0: ，所以人类的本质是不会变的，大家都在搜刮这些有资源的地方去
1: 抢占。政治的本质也是都不会变的。<笑>然后就从希特卡国家历史公园，我们就往前走，就步行到了那个阿拉斯加猛禽中心。哦， oh. 它不是一个动物园，它是一个动物保护中心。嗯，这里面都是那些所谓的猛禽，就是特别凶猛的大鸟，嗯、比如说 bald eagle，、oh, 就是白头海雕，就是那个就是美国的那个
0: 国徽的那个鹰。
1: 对对，国徽上面就是那那秃鹰，秃去，对，直接翻个白色头发，他那个白色的，就他
0: 长得有点有点呆，你不觉得吗？他，
1: 我觉得他很凶，就美国人给我感觉就好像他有好多表情包，好
0: 像是我我印象中
1: ，嗯，是保护中心的，他有明星片，就是那个秃头海鹰。<笑>白头海雕， oh. 白头海雕就是它一个正脸，然后底下写的 I'm smiling， 就、oh. uh, I'm smiling。其实人家没有啥表情，或者人家想对你笑，他真的看上去特别的凶，就就
0: 是就是<
1: 看 S 1> 就还挺有意思的，<笑>挺讽刺的。还有些猫头鹰啊，各种各样的鸟类，他们都受伤了。Oh. 保护中心就是全国各地吧，比如说他发现了一些鸟类，他可能在公路旁边被车撞了，比如说翅膀受伤，就给他们治伤
0: 。那不会很冷吗？嗯、比如说一个热带的鸟、呃
1: 、受伤了，它可能是不是就是这个附近吧？它不是热带鸟，可能对呀、啊。你就比如说一个大鹦鹉在
0: 新墨西哥州受伤了，你说啊行，送你去疗养吧，咱去阿拉斯加，结果鸟到了死了，疗<笑>死了
1: 。对，的确没有见到那种热带鸟类，可能就是附近的自家的鸟，<笑>周围的鸟受伤了就送到这儿，给它治伤。如果治好了，就把它们放走；哦、然后如果治不好，就是完全治不好，那就一辈子在这儿退休养老，就是享受肯。肯定肯定有鸟是这样想的，说：“哎呀
0: ，在这儿不愁吃不愁穿的，<笑>老子还出去飞什么飞呀？就不走了。
1: ”对对对，就是特别有意思的就是鸟，可能呃野生的状态下大活二十五年，人类精心照顾的话，可能能活个五十年，就是寿命能翻倍，能翻一倍，<笑>那也是值了。<笑>说什么也
0: 先掰断一根指头，然后跑到这儿来
1: 。<笑><笑>对，野生的白头海雕，嗯、其实我是以前没见过了，嗯、但阿拉斯加的话，就站地上，在旁边是山，就看他们也是成双结对的，就两只。一起飞过去就很像大鹅一样，大鹅也是一对儿一对儿的飞，它们还挺大的嘛，就能看到呃，他们是白头海雕一起飞过去，就感觉啊，也是有那种可能是阿拉斯
0: 加的爱情鸟 l o v
1: 是，就还挺有意思的。嗯、刚才讲的是第一个停靠的港口，嗯、然后第二个停靠的是朱诺，就是朱诺、嗯，就是阿拉斯加的首府、嗯
0: 。我还很喜欢这个地方，就因为它的名字很好听。
1: 我们在朱诺先是去看了门登霍尔冰川，其实就是那么一大片区域，但是它每一个小的冰留下来的地方，它都有一个名字嘛。嗯、我们去那个冰川就是门登号 e n g h l a c i e 就是门登霍尔冰川，就是比较近距离的吧。它不让你走上去，还是要保护那个冰川。嗯，嗯<对>我开始觉得啊，保护的真好比，毕竟。比加拿大那个冰川保护的好，但后来我知道你是可以坐直升飞机上去，就超级贵的那种，然后还能在冰川上面坐狗拉雪橇，这样的话可能上去的人也是蛮少的了。嗯、能看那些浮冰啊，就有的浮冰也是从那个冰山夸拉掉下来，然后在水上飘着，然后还有的漂到岸边。我在海边还捡了一块那种浮冰，拿着照了个相，就觉得还挺晶莹剔透的。嗯、它有一个小的博物馆，是讲动态演示。冰雪也是一直在消融嘛，就全球气候变暖，所以它在过去的二十三年之间消失了一千四百米，就感觉这个数字还蛮吓人的，是,是,是。<就>是是
0: 就我之前看过一个新闻，嗯、就说北极的夏天的温度都三十多度了嘛，北极熊都热的不行，哦、就在那个冰上面趴着。不过我好像前一段时间听过一个节目，是不是我还推荐给你了？就是一个讲北极旅行，嗯、是也是那种游轮上面的那个节目。然后他就说，其实那个是就是特殊温度吧，嗯、可能也只有那几天是那个温度，相对来说还是比较正常的，也没有说特别恶化到那个地步。但现在肯定全球变暖是一个趋势。是，他们那边也是在不停的冰川消融、气温升高呀，肯定会导致环境的一些变化。就比如说海里面会长那些海藻呀什么的，嗯、冰就变红了嘛。<是>我觉得还有一个特别重要的原因就是最近这几十年吧，航空事业发达，嗯、然后就开辟了不同的航线。哦、但是其实你知道两点之间最短，然后地球是圆的嘛，所以你要是在北边的话，这种航线其实很多都是跨北极的，就是走北极圈儿。这样的话，你的排放呀，都会对它的那个环境造成一定的影响。再加上近些年的一些捕杀呀，<是>就像你说的，俄罗斯人可能看中了这些动物的皮毛啊，他肯定会捕猎在北极附近的这些区域吧？他、嗯、可能会有一些捕杀的一些活动，还有像什么对鲸鱼的一些猎杀呀等等，就肯定是对海洋环境会造成不同的影响。<是>我们还
1: 是要爱护我们的地球母亲。对呀，对呀、啊。对啊嗯对其实最后，如果人类消失的话，地球可能还活得挺好的
0: 。我听说疫情这几年，因为很多航线都停了嘛，所以其实北极圈的环境是有一些改善的，就是因为你不能再进行那些活动了。就比如说像旅游性质的游轮，<笑>它可能就停了，尤其是二零二零年的时候，然后很多航线也就都取消了，<对>也不飞了。嗯，对他们那边的环境其实是有一定的缓解。不光是极地环境，就包括对我们城市周边啊，这些其实都有一些环节。
1: 肯定的。刚才是说上午去看那个冰川，嗯、然后下午我们就去观鲸了，哦、就专门坐了一个小船，然后去他那个海湾里面去看鲸鱼。哦、然后当时他给我们介绍，就是说这是鲸鱼的 feeding area， 我就想、哦、啊，他们、嗯、难道是喂养鲸鱼吗？说他,在他说不是，在这他他不是
0: ，就是他们在这儿吃饭吗？
1: 对对对，就是那鲸鱼在这儿捕小鱼小虾，嗯、就是来这儿吃饭。开自餐鲸鱼鲸鱼说今天
0: <笑>今天的把菲好了，我来了
1: 。是的，冬天的时候它就游到夏威夷那边，哦、夏天的时候它就游回来阿拉斯加这边吃东西。可能这边小鱼小虾就就特别好吃，所以它半年在夏天那边都不吃东西，哦、所以回来这边就疯狂的吃东西，日夜不停歇，<笑>除了中间每次睡觉可能十五分钟就嗯。嗯呃，睡个小息一下，然后其他时间都在疯狂吃东西，所以这块地方就很容易看到鲸鱼。参加、嗯、这个团，如果你看不到鲸鱼，给你退钱，哦、就说明这个地方鲸鱼真的是非常非常的多。嗯
0: 、那还真是。<笑>对，因为之前在波士顿的时候，<对>波士顿也有一个活动，就是观鲸， whale watching，、嗯、它应该是从四月份开始才有。嗯嗯因为你之前在蒙特利尔的时候，咱们俩生活的这个地方很近嘛，我觉得肯定是一个时期的，的对，就是附近会有鲸鱼。有的时候你开出去了之后，你可能运气不好，今天就没看到，也有可能。对对，嗯、对我就莫名其妙，我从来没有参加过这个活动，你知道吗？可能我就是因为怕晕船，然后他们很多人跟我说波士顿呢，我不知道你们这个是不是这样，就是他离那个鲸鱼会。比较近，然后鲸鱼飞出来的时候会有那个排泄物，就是从它那个眼儿里面喷出来，还是怎么样？哦、这么对，然后就很多人都会吐，哦、那个味道特别难闻，哦哦、混合着你这个船上面的汽油的那种味道，就很多人都吐。我印象中是这样的啊，如果朋友们我说错了的话，请纠正我。Oh, 所以就很多人都跟我说观鲸会吐，<笑>我心想那开船出去就好几个小时，你要出去，然后就等着等着，今可能今天看不着，<的>再开回来，我心想这太。遭罪了，还那么贵，我就真的就没去过。<对>但是我天天从关京出海的那个港口从那儿出去，<的>像我妈去啊，就你们来找我什么的，我都没有想过说我要去看鲸鱼。我走之前倒是想了那么一下一下，我说我要不要做一下这个看鲸鱼的活动，后来想想哎算了吧。当时在波士顿的时候，很少参加这种旅行活动
1: 对是。对，当时蒙特利尔也有这种活动，<对>但凡有海湾的地方，哪怕去多伦多，他也说可以关注。对，但他们时间不一样，他们都是你知道吗？就东海
0: 岸和西海岸时间不一样，嗯、因为鲸鱼游过来的时间不太一样。<的>波士顿我印象中是应该是从四月底开始，那个时候他这边稍微暖和了嘛，就很多鲸鱼可能就都游回来了
1: 。对，我也是一直听说这个观鲸，但我从来没去过，嗯、主要是听说有可能看不到，就感觉对对对。对波士顿可没说退
0: 钱，你要真的是就是没看着，就是没看着，<了>反正你船也坐了。我印象中是四十多刀，的<笑><是>，时是,是。你这样想想还是挺便宜的，二百<我>块钱坐船出去，对吧？看看鲸鱼，然后再回来也挺爽的
1: 。我们就参这个团就单说看鲸鱼这个就要一百，我说的是十年前
0: 的价格，朋友们，我说的是十年前的价格。哦、以我印象中是四十多刀，因为好像有人去过。如果如果是那个时候有人去过的人，哦、就十年前你们想起来是七十多刀的话，麻烦在评论区告诉我一下
1: ，考古一下。啊、我看到的是座头鲸，就是鲸鱼也分很多种嘛。嗯嗯、我去的那个海域，它主要是座头鲸很多。嗯叫 Sport h u m b a c k s 我最终看到的都是座头鲸，但是说这个区域也有几头虎鲸，虎鲸可能会对这个座头鲸的小宝宝产生影响。嗯、然后这个区域据说还有海狮，什么豚海豹啊。我在游轮上好像也看到有人说啊，那边有海豹什么但是你知道它离得特别远，那个海豹它也不是整个跳起来，你看它就露一个小头，你就看有一个东西又离得特别远，你也不知道是什么。然后那些跟你说啊，这个是海豹，那个是海狮，这个海象还有还有海狗。啊、那那好像我去的这个地方它没有，也是有经验的人嘛，因为这个区域就说。那个俄罗斯人来不是就是为了海豹的皮毛吗？哦、所以这个地方海豹应该是蛮多。但
0: 我我想问一下，你们这个是在北极圈里头还是外面？没有，还差远，离
1: 北极还,还挺
0: 远的蛮远的。吗？哦，所以不可能看到北极熊。嗯
1: 、哦，不可能，不可能。<笑>对，而且当时一上船就给我讲，他遵守一个保护动物的这么一个公约，你必须离、嗯、离这个动物，大概是吧，就是一百到三百米，所以不能离太近。我们当时看你眼睛能看到它老远的地方有，但是如果你拿手机拍的话，其实就特别小。我拍了好多视频，还挺幸运的。单说鲸鱼，可能看到了四头，还看到一个鲸鱼妈妈带了一个鲸鱼宝宝， <Wow. S 1> 那个宝宝就特别的活跃，它就开心的就跳起来那种。鲸鱼妈妈可能就喷气儿，你知道那个鲸鱼也是拿肺呼吸， <Wow. S 1> 所以它吸一口气，然后它要。把那个气儿喷出来就好大一声，就就好像蒸汽机一样那种。<笑>那个宝宝就像人类的小孩一样挺活跃的，他就不停的跳，天气也特别好，嗯、阳光灿烂的，他可能心情也蛮不错的。<笑>跳了一下就一直在跳，然后还翻滚呀、啊，露出尾巴呀，嗯、用尾巴拍水啊，就像一个小孩在那玩一样，嗯、大家超级开心。船员也说，他可能在海上干这个工作十年，每天要出来四次，他可能这一辈子目前也就见过四五次这种情况，哦、就感觉我们真的是干着了。你们超
0: 级幸运，这种情况还蛮
1: 少，嗯、值了，真的是挺幸运的。嗯、对，大家都超级开心。船上就关于这鲸鱼还挺多有趣的故事的，大家还知道这条鲸鱼它有起个名字，就知道它叫什么。哦说你怎么知道它叫什么呢？就是说啊，就是大家约定俗成给它起了一个名字。怎么知道它叫什么？就是看它那个背鳍，每个鲸鱼的背鳍的样子是不一样的，有的就是一个特别正的三角形。这个鲸鱼每年来来回回的都来嘛，所以大家都认识它们。对对，就是比如说你你在夏威夷一看，你有可能看到同一条鲸鱼，这种就还挺有意思的。比如说，每个鲸鱼妈妈带带娃儿也有自己的特点，就有的鲸鱼妈妈这个娃儿就形影不离，有的妈妈就旁边吃饭，这孩子扔那儿就是随他自己玩儿，<笑>反正就感觉鲸鱼跟人还挺像。鲸鱼应该很聪
0: 明啊，他们好像听说是非常聪明的动物
1: 。船员也是给我们讲，就是要保护这个鲸鱼啊，看到鲸鱼我们要停止发动机啊，就不能、嗯、就是不想打扰它、嗯、也。就是不要，比如说这个鲸鱼往这边游，那你一定不能冲着它过去，就感觉，哎，这个鲸鱼真的是特别独特的一次体验。嗯，对，超级喜欢这个观鲸的这个体验。嗯、第三个港口叫 Skagway， 翻译成中文是石凯威。它就是我刚才讲那个淘金热的时候，嗯,嗯，那时候不已经归美国了嘛？嗯、有的人在这地方发现了金美国人蜂拥而至，大家就想在这边淘金呢、啊。但是当时情况特别恶劣，也是想着说修条铁路能把这金子运出去，但后来其实发现没有多少金子，嗯、铁路就荒废了。再后来的时候，就是重新把它用于旅游业，所以我们就在这个地方坐了一个小火车。就开始就是那火车开的也特别慢呀、啊，这个行程也蛮长的，两三个小时。从游轮旁边上车，慢慢开，然后进隧道，怎么样？嗯、然后慢慢开着就到那个雪山上面，就周围就白茫茫一片都是雪。嗯、夏天的时候它有毒一样就融化，嗯、旁边又有像冰川一样的，也挺独特的。这是第三个港口，然后第四个港口是一个超小的地方，叫海恩斯。那个小岛上就真的没有太多可看的。嗯它也有一个保护这种猛禽中心，我们就没再进去。哦、对，就关于这个猛禽中心，哎、啊，我们是自己去的第一个停靠景点的猛禽中心嘛，嗯、走过去的，嗯、自己掏了十五块钱门票。动物保护中心你收你这个门票或者卖点什么纪念品，也是把这个钱用到保护动物身上嘛，嗯、就感觉还还挺不错的。但是如果要是从游轮上面你买这个团，可能单去看这个猛禽中心就要一百块钱。哦就感觉被坑了，省钱对省钱小技巧就是说，这种离得比较近的能走过去的自己去就还挺好的，但是有一些景点，就比如说这个小火车，你要是自己去，你就就你可能不能在这个船起航之前回来，所以我们这项目就是在游轮公司买的，可能就比。在线下买，比如线下买一百五十块钱，游轮上面买一百九十九，但我们还是从游轮上买的，岸上游吧。嗯，那
0: 你们在每一个停靠点都会停多长时间
1: ？它每个城市不一样，比如像朱诺，朱诺就停了将近十一个小时吧，嗯、就是很轻松，它时间很长，很宽裕，大部分的时候。它越小的地方，可能停的时间越短一些，啊、就是
0: 不到一天都，<就>嗯，就每一个地方都停了大半天对，对嗯、最
1: 长的可能停一天，嗯,嗯，对，小的地方，像那个最小的那个 Hins 地方，它可能就停了三四个小时吧、嗯。所以其实你的大部分活
0: 动还都是在船上的
1: 。是的，嗯、大概八天七晚，可能其中有三整天是可能下船来出去出去玩一下。嗯、对，也有人选择不下船嘛。嗯尤其是那些坐过很多次这趟航线的，啊、那肯定人家都去过了，就没必要再去了。嗯，而且像中国人一般，像这种停靠的港口都要下去玩一玩什么的，嗯、就停港第一时间要赶紧冲下去，就充分利用这个停靠的时间下去玩。嗯、其他国家的人可能相对比较 relax 一些，在这方面
0: 。嗯，你在船上有遇到一些？有意思的人或者吃到什么特别好吃的东西吗？我对吃还是挺感兴趣的。你们在船上都吃什么？自助吗？还是那种点餐制的？还是怎样
1: ？这游轮号称海上养猪，<笑><笑>吃的真的哎超级好，嗯、免费的就包含在游轮门票里面的，一个自助餐厅，有一个点餐的餐厅，嗯、还有一个咖啡馆，嗯、它会有一些饮料、小餐食。咖啡馆比较小，另外那个自助餐和点餐都蛮大的地方，这三个地方都是免费的。嗯，尤其是这个自助餐，我们去的比较多，它每天都是有不同的主题的，比如说今天吃墨西哥菜，哦、明天可能吃个中餐，哦、虽然、哦。他那个中餐实在是不敢恭维的，那个墨西哥菜或者其他那个法餐什么还还挺好吃的，嗯、超出了我的预期。他水果蔬菜也很多，嗯、就我想象中轮船上面似乎都没有什么维生素，但是他其实这个水果蔬菜还蛮新鲜。其实我们这旅程比较短嘛，嗯、他就是每次靠岸我就看他，嗯，会买菜，就是尤其登船那天<笑>进对进货果汁儿，然后就一大吊车的往里进的那种。嗯嗯它的甜点也是超乎了我的预料，嗯、就你知道北美那个甜点都巨甜，嗯、就是甜掉牙那种，嗯、但它那都没有特别甜，嗯、就每天换着不同样式，就感觉还挺真材实料的。就是比如说 cream， 嗯，它就是用的真的奶油做的，嗯、它就不是那种植物、嗯、植物的那种，对。然后我们大部分时间就吃这个自助餐，就是它比较快速，而且能吃到很多蔬菜。就不管是从健康角度来讲，还是从亚洲人饮食结构来讲，吃的挺舒服的。嗯、但是它有一个点餐餐厅，嗯、这个点餐餐厅吧，它是我的社交来源，就是来自这个餐厅。啊、就是因为平时大家都很忙碌吧，嗯、就哪怕你在自助餐厅，大家吃了就走，就来来去去很快。嗯但这个点餐餐厅呢，那社恐也可以选自己就做桌，没有人跟你说话。嗯、oh. 呃，比如说你想跟社交，排队的人也挺多的。他的晚餐是提前预定好时间你去，嗯、但是他的早餐和午餐都是你走到那排队，然后他给你带到一个桌子上。嗯、那因为是点餐餐厅嘛，你就跟他说啊我要吃这个那个，然后人家给你一道一道的上来，嗯、要花一些时间。你坐在那里反正也没有什么事情是吧？如果你愿意跟人拼桌的话，你就可以快速的找到一张桌子，人家领你进去。第一天吃晚饭的时候，我们是跟另外一桌离得比较近，人家过来跟我聊天，这是来自澳大利亚的老夫妻，嗯、就聊得很开心。然后第二天吃中午饭的时候说：“哎呀，那我们还拼桌吧。”嗯，这一桌一大桌人，有来自英国的一个人旅行，嗯、她丈夫去年去世了。嗯、然后还有一对姐妹来自美国的，还有一对来自加拿大的夫妻啊，什么就大家就聊得特别好，真的就是人家的那种社交牛逼症的感觉，就上来就问哎呀：“大家今天好不好呀？怎么样？”嗯、就我开始还有一点尴尬，但是真的是超热情，所以渐渐的也就跟人家聊起来。嗯他们告诉我啊，还有这么一个 Facebook 群，你可以加一下呀。嗯、船上还有一个停机坪，就可以停直升飞机的那么一个地方。嗯、他们也告诉我啊，那个地方怎么去走啊，嗯、就真的挺有意思的。跟这些人就成了朋友嘛。嗯、可能后面你这几天还会碰到他们，哎，你看到他们就聊聊天呀、啊、什么，就会觉得啊好开心啊，就是有朋友在那种感觉。嗯、虽然是后来可能也不会再有什么联系。嗯嗯嗯、到后面我是通过拼桌吃午餐的方式认识了一对老夫妻。嗯对，他们是来自温哥华，嗯、他们就人还挺好的，就教了我们很多省钱的办法。都有什么？这里特别贡献给我们九一六猫的观众们
0: 。<笑>如果我们有机会去乘坐游轮的话，<笑>省钱小 Tips
1: 。第一个就是说，你可以有一些专门游轮的 Last Minute， 就是它在快要启程的九十天内吧，它可能开始打折。嗯哦就之前的话，我们也知道，在不同的网站上面搜一搜，不止一个，嗯、有一些汇总的网站，这样就节省你很多时间嘛。你就可以看各个呃出发地呀、啊、时间啊，你是不是有机会能坐上这样的游轮？当然，他肯定是越到最后就越便宜嘛。嗯、就这对老夫妻，他们就住在温哥华，嗯、所以他们是出发港，就很容易，因为你不需要再订酒店呀、啊、嗯、机票啊。他们就提前两天才订了这个游轮，他花那个价钱大概是我们的十分之一，觉得哇，太厉害了吧！我跟你讲，就是
0: 这种<笑>说 last minutes 这种折扣，其实在国内也有啊，但是我不知道游轮啊。我的最大的感受就是剧票，就、嗯、话剧啊，这这种演出票，啊、因为就像你说，啊啊啊、它可能都在一个平台上面，它汇总你这个城市最近有什么样的演出。嗯、我在北京倒是比较少看到，但是上回去上海嘛，就上海有很多很多的演出，嗯、就比如说它什么人民大舞台呀、啊，或者是不同的剧院，就有一点点像，啊、就类比一下，比如说百老汇，我这个剧院它最近就上演这个剧目。然后他一开始也是正价票这样卖嘛，但是因为他常年在这一个地方上演，嗯、所以就是很多人可能都看过了。他为了说这一场演出，就比如直回成本，他就会在最近一周，啊、然后就会打五折。因为我当时去美罗城看《暗恋桃花源》嘛，嗯、就上剧场，我当时买的那个票就是正价的二百八十块钱的票，因为那个剧场整个也不太大，它大概就有十几排那个样子，你坐在不同的地方是都能看到舞台的。但是呢，嗯，等我再回去看的时候，因为我买第二场票的时候，我就发现他们会打折，然后我那第二场的那个票，我就买的是五折的，就是三百八的票，我是一百九看的这么一个剧，而且我坐在第一<好>第一排，然后我就在想，哎，为什么上海会有这样的操作？我就回去看了一下《暗恋桃花源》的票，五百八变成二百九。就大概比如比我靠前五排， oh. 但它只比我贵十块钱，我就在想说下次去买票不要着急去定这些东西，<是>你就临近场次的时候你再去看。<对>一般长期上演的剧目，它也不会说售罄啊或者怎样的。<是>像我们比如出国旅游，我也遇见过，就比如说某博物馆、某美术馆。它是有免费日的，像在北京也有，就比如说周三的时候，国子监是免费的，就二十块钱给你免了，你就可以去。嗯、像在国外，卢浮宫啊，我去过的乌菲兹啊，这些都是有免费日的。我印象中，在欧洲的一些火车也是，就比如说周六半价。像意大利的有，啊，我印象中我去意大利的时候是周六买一送一，就是我跟我妈其实是买了一张票的钱嘛，但是两个人坐火车。啊、对，就是有各种各样的省钱，可<能>你可以把你的行程安排到这一天，你正好就会拿到一个半价的票，
1: 很不错，嗯、真不错。嗯，他还教给我们另外一个关于坐游轮，就是你可以买这个游轮公司的股票，嗯、然后你就变成股东。就这小额的，你但凡有这些股票有一百手以上，他就可以呃有一些在船上的代金券，叫英语叫那个 onboard credit，、哦哦、就是你可以用它付小费啊什么的。嗯、就这个知道的还比较少，因为我也跟我同事分享，哈，大家好像听说这个蛮少的。嗯、就是现在这个邮轮公司可能有的股价比较便宜的，值得入手呀，以后再去做游。那也会赔了吧？可能
0: 。<笑>买股票啊，当然、嗯、那得
1: 看你买啥。对，就
0: 是那个我们在这里面插播一句啊，那个炒股有风险，入市投资入市
1: 需谨慎。有一些关于小费，嗯，小费可能也就是北美或者是美洲吧，甚至包括墨西哥这种，就是你,你任何跟人有关系的服务业要给小费。嗯然后这个小费呢，它是十六美金一个人一天，它就是基本上自动花走，就挺多钱的。哦、啊，那
0: 真的对，有一点倒也嗯贵。
1: <笑>对，但是疫情之后，真的这个以前可能你十块钱一天，现在就涨得挺多的。啊、然后当然也不是说这个钱要能省一下，倒也不是了。但是您可以选择不让它自动把这个钱花走。你可以把它拿成现金，然后你亲手给你这些服务你的人。你如果把直接划走了，你也不知道到谁手里。信用卡公司要收成，嗯、对他的管理层抽成，真正工作的那些特别辛苦的人，他可能拿不到这个钱。如果你就把它都算好了，然后你亲手给他，你这样的话自己心里也会感觉好一点，对吧？我我非常感谢你的服务，不然就比如说我们有一天传说中看冰山的那个大早晨，我们就。订好了食物，让他给我送到屋里，嗯、我就想体验一下，这不是有个阳台嘛，要拍两张照片，体验一下在阳台上看着冰川吃早餐这个感受。嗯、就人家给我大包小包弄了一堆来，就感觉在船上大家对食物就是非常的 generous， 就、嗯、你你要了一份对吧？我给你两份，嗯、就是、就希望生怕你是饿着，<笑>对。就是人家给我拿了这么多东西，我很想感谢一下，但是他提供的这个服务，他已经收了本身食物的钱和服务费百分之十八的小费，他已经收了，他自动划走了。我就想，如果我要是提前跟他说，我不让你提前把这个小费划走，我可以到时候把现金给我服务的这个人，嗯、对吧？那感觉会好很多。嗯、对，
0: 也可以额外<些>再给一点。先给、嗯
1: 、我们额外是给了一些，但是没有他那么大的金额。嗯、对。你知道阿
0: 拉斯加的州税是多少吗？就是百分之多少？你有看到在你的小票上面写吗？嗯
1: ，我没有注意，大概也是百分之十几，我感觉是,是吗？嗯
0: 、让我来百度一下，没有消费税。
1: 没有消费税。阿拉斯加
0: 是一个美国的免税州，是这样。我为什么会问这个？因为我们在美国，就是之前留学的时候，我刚到的时候，其实对小费文化不是很了解，就是说如何给大家小费是这样的。啊、像我们来说，就觉得，哎呀，我为啥要给你钱啊？你就是干这个工作的呀，啊、你挣这份工资，为什么还需要我额外给你钱呢？但其实做服务业的这些人，他们的工资很低，他们的收入的。一大半都是需要靠小费来获取的，<对>就是他的底薪很低，他需要拿你这部分的提成。比如说，我们当时在东海岸这些城市里面留学嘛，就是一般给到小费的是我去出去吃饭，嗯、这是一个最大的一个部分，<对>就是我的午饭和晚饭。因为当时我印象中，因为我在波士顿嘛，是麻省，麻省的州税是百分之六点三五，那我一般最少给的小费就是它的一倍，嗯、就是百分之。十三吧，咱们就算百分之十二、十三这种是比较合适的。一般服务最多的其实是晚餐，如果你出去吃午餐的话，对，像我们一般就是给百分之十三，给一个底儿就行了，因为中午他给你的服务相对来说比较少，他不会有那种就是一道菜一道菜的。<对>一般我们就是吃汤。端上来就这个东西吃完就走，他对你没有任何服务，撑死这个服务员会过来问你一下说，说你觉得今天的饭怎么样啊？他问你这一句就值那点钱了，嗯、其实。但是晚上可能服务相对来说要多一点，嗯、比如说你晚上喝酒，人家得给你倒酒，对吧？就是有这样类似的这种服务，<的>所以晚上基本都是给十五以上，基本就是我们要出去给的话就是十八，或者是他对你真的服务非常到位，就是二十，就相对来说比较高一点。嗯嗯所以那个小费。的就是在我们当时啊，同学们，这十年前的知识，<笑>现在可能用不上。<笑>总之嘛，就之前我们是周税的二倍，这种啊、呃，就是它的底线，呃，一般是这样算。然后呢，它不同的州的税是不一样的。你像你要到了纽约的话，纽约好像是九点多还是多少？华盛顿就更高了，是十、嗯。我印象中，反正他们都很高，就比麻省要高很多。但是我们附近是有几个免税州的，就比如说你买任何东西，其实你都是要。付这个额外的消费税的，就比如说你买个电脑或者买个 iPad， 这些都是要再付一部分税钱的。所以像我们当时就很多朋友，他就会开车到那个免费州去买东西，因为就没有税钱嘛、嗯
1: 。现在有点搞不清，是因为我当时去了阿拉斯加那个有一个港口，特别著名的一个吃帝王蟹的一个饭馆，然后那个饭馆的帝王蟹就是七十刀一磅，我们要两磅，一百四十块钱嘛，嗯、他当时收了我一百四十七。他收了一个百分之五，我不知道那百分之五是什么。我问他这里面没有小费对吧？他说没有，你小费放这儿。我又给了他一些钱的小费，哦、所以我感觉他有一个百分之五，不知道是是一个什但是我百度的
0: 结果，嗯、因为我也没去过阿拉斯加，但是百度的结果说美国的购物天堂，美国有五个州没有消费税，阿拉
1: 斯加就是其中之一，<笑>还有一个是我说的那个 New Hampshire。那还挺神奇的，嗯、因为我现在在加拿大的这个省，它也是免省税，但它还有个联邦税的
0: 、哦。大家记住这五个州：啊，阿拉斯加、特拉华、蒙大拿、新<笑>汉普什尔和俄列冈这五个州，你可以随意的买一些贵的东西。<笑>你还有什么省钱 tips？
1: 就比如说在朱诺那个地方，然后有一个导游就跟我们说，不想在这个地方受什么重伤，就这个<笑>这毕竟还是偏远的地方。<笑>他万一有什么人需要住院或者看一个什么病，哦、他就有可能需要把你直升飞机运到西雅图去看病
0: 。所以你们上船会买保险吗
1: ？啊，我是信用卡，它自带有保险，哦、就旅游保险，哦、所以就没有在额外买保险。比如说你去欧洲办签证的
0: 时候，他会要求你有一个多少金额起的保险。我们办签证都是在淘宝上买嘛。朋友们，我是一个护照已经过期了的人，嗯、我不配说这样的话。但是之前办签证的经验是就是说，去欧洲的话，你是必须要买一个保险，你才能去申请那个签证。嗯、但一般大家现在可能都会去买一个嘛，嗯、也不贵。最平常的就是比如延误。我年轻的时候真的是觉得买车干啥，有啥用，对吧？浪费钱。哎，现在想想，你必须得有这个东西。你真的是你在外面不一定会发生什么事儿，你起码它能保。保证、嗯、你是，比如真的遇到事儿的时候，你不会花那个大头的钱去，比如看病啊或者怎么样的是吧
1: ？的确是，嗯，降低风险。对，刚才还是说这个点餐餐厅的话，它有两个晚上是正装晚餐，哦、就是你必须要身着正装。也是提醒大家，如果要是你想参加这个正装晚餐呢，那你肯定是要准备一个，只要是你穿不露脚趾的鞋，穿着得体，就比如说你不能穿着游泳衣就进去了，这种刚从那边游了泳，拿
0: <笑>奥森都不让进。<笑>是是<笑>我那天在奥森跑步的时候，看到有一个牌子写的是请大家文明着
1: 装。<笑>哦，这种正装晚宴那一天通常会吃的比较好，就比如说我们那天就吃了龙虾，你还是非常值得穿的挺舒适，然后大家进去。啊，拍个照啊什么的，就是这也是一个挺独特的体验。这个、嗯、这个点餐餐厅里面，它的服务还是比较精致的，食物也是相对比较精致的，还挺有仪式感的
0: 。哎呦，在这里我突然有一个冲动，想教大家一句英语。它有一个这块俚语，有一个这个说法，就叫 dress to the n i n e h nine 就是酒嘛，意思就是说要打扮漂亮的，哦、穿着正式的，很讲究的。你要参加这个活动，一般就会说 dress to the n i g h t
1: 正式程度是一到十、嗯，穿到九、嗯、个意
0: 我印象中可能就是这个 n i g h t 这个词，它是从 ice， <Night. S 1> 就是 dress to the ice， 就是说你要看起来很正式，着装很好，它是从这发展来的。我印象中啊是这么说的，哦、但是我之前是这样理解，就是说因为九点的时候大家一般要出去跳舞，所以所以你要是、哦、对，可能可我这个可能是我瞎说的啊，那个 ice 可能是有根源的，这个 nine 是我理解的，嗯嗯因为它经常跟9这个词是有很多其他的词组啊，就俚语啊，像什么 cloud nine 啊，就是 I'm on the cloud nine 的意思就是说我都嗨了，就是那种都嗨到云霄上了那种感觉啊 ，whatever 吧，就是突然。想到了这么，<笑>我以后开一个小课堂，我以后开一个三脚猫英语
1: 小课堂，<笑>
0: 挺好的。<笑>所以你们的着装要求就是 to the n i c e
1: <笑>对，第六天吧，他在海上航行，大家也没什么事儿，对吧？他也不停靠港口，他就知道。你可能也会有时间打扮一下，然后出席一个正装的这个晚餐就还挺好。
0: 嗯、那你都穿啥了？的也挺好
1: 。然我就是把我疫情期间买的那些正装，就永远找不到机会穿那些衣服拿出来晒一晒
0: 所以你是提前知道这个活动的是吗
1: ？对，是的，我还是做了一些攻略的。嗯、虽然我不是一个特别喜欢为旅行做准备的人，但是我还是看了一些博主他们对这个游轮的一些介绍吧，嗯、就是尤其是你打包行李有一些东西可能会帮助到你。嗯对，我还有一个比较独特的一个体验，就是我这不是去跳广场舞吗？ Oh, <笑>就是晚上的时候。
0: 你说的广场舞到底是什么？因为我不确定你说的广场舞就是我们现在街上公园的那种广场舞，<笑>所以你说的广场舞是什么广场舞？就大家一起蹦迪嘛那种
1: ？对对对，就是大家一起蹦迪。<笑>嗯，台上有人在领着大家跳，你可以学着他跳的那些领舞的人跳的方法，也可以用自己的方式来跳。嗯比如说有一天晚上，有两个也是亚洲男性吧，跳得很开心，就还对舞还斗舞的那种，站在二舞台下面人就看得他妈、啊、超嗨的，就是真的是比那些领舞的人还要嗨。嗯、然后有一天我也是去跳广场舞，我站在那几个领舞的人后面，因为他们一大堆人挤在中间，哇，明显就感觉那个温度能比外面的温度能上升个三度左右，嗯、所以我就在外圈跳嘛，就在那些领舞的人后面跳。领舞的人有的时候有一些舞蹈要转身嘛，他们就看到我了，他们就一直在指着我：“你上圈里边来，跳上圈里边。”但是我都挤不进去的，真的是超级火热的那个现场。这时候来了一个大姐， uh, 她就使劲跟我说：“她说我们在四楼的阳台，然后就能看见你跳， uh, 我们就看你跳的那么开心，然后我们也很开心，就谢谢你跳的那么开心。”然后还给了我一个大大的拥抱，然后我当时好激动啊！ Uh, 这个大姐好热情，就好开心， uh, 对。快到结束的时候嘛，我终于挤到了人群中间，<笑>而且我我还是全程戴着口罩，哇哦、我们去健身房跳舞，一<笑>个跳，一个广场舞中的另
0: 类，
1: <笑>还是识别度很高的。后来他们跳完了，我也是跟那个领舞的小姐姐拥抱，就是感谢她带着我们跳那么嗨，嗯、而且她一直在跟我互动嘛，说希望我加入到他们那一群人中间。嗯对，还是一个挺开心的体验，跟大家一块儿一起跳、嗯、一,起跳一起嗨的那个感觉。我觉得你一点也不社
0: 恐啊，<对>你听起来非常的社牛。<我>因为这种活动，如果是换做我的话，我连去都不会去。<笑>我是非常讨厌
1: 集体活动的一个人。<笑>自己后来才知道，我的确是比较喜欢社交，对外向型性的。嗯，嗯是你不是后来才知道的？我觉得你一直都是。<笑>我也有尴尬的时候，只是那时候可能没找到自己的位置的，嗯、有时候会尴尬，在人群里不太熟的时候。嗯
0: 还是很棒的。还有你刚刚说这个大姐过来特意告诉你、嗯、你很棒这种，我觉得这个也算是中西方文化或者说中西方人的这种性格的一个差异吧。像我们真的就是大部分亚洲人来说都是比较中庸一点的，就是大家不是说我吝啬于给你赞美，是<的>而是说我不好意思赞美你，有的时候。你听到别人赞美你了之后，你也会觉得啊，哪里哪里是吧？大家都会谦虚、谦让一下，<笑>推出去说啊，我没有，没那么好，没你说那么好。我真的就是在留学的时候，深深的体会到美国人，他虽然没有说我一下子要跟你有多深的交往，但是他们特别会赞美人，就尤其是来自陌生人的赞美，嗯嗯、是就是一小句话可能会让你开心一下，或者是这大半天你都会觉得很开心
1: 。的确是，嗯，我也有这种感觉、嗯
0: 。碰到这样比较来自善意的赞美，<位>其实是会让你开心很久的。既然说了这么多，刚刚也说了，比如说你们的这个费用包含了很多文艺活动啊，也包含了这些对呃一日三餐呀、啊，还有你这个相当于是一个酒店是有阳台的房间嘛，以及你们就是还有一些省钱的 tips。嗯嗯所以我想问，你们的船票是多少钱？<笑>所以你总个总共形成的船票是多少钱，<笑>以及你外加你的其他的额外的消费，你一共花了多少钱？<对>有没有一个数
1: ？对我们还算了一下，嗯、就是这个船票一个人是一千五加币，嗯，就相当于是七千五人民币。嗯、我觉得我们花的还是比较节约的。嗯大部分情况都是去了这种，包括在其中的餐食，它还有付费餐厅，我们也去了一个付费餐厅。嗯、因为我还去温哥华住了一晚酒店，再、嗯、加上机票，就所有的钱加在一起，嗯、最后花了五千七加币，两个人、嗯、比想象中的多花了挺多钱。开始计划这个旅行的时候，觉得三千块钱加币搞定，最后花了五千七，五千七折合
0: 成人民币大概是不到三万块钱，是吗？对、嗯嗯，还是比较比较贵的。<笑>
1: 啊、是的
0: 、嗯，最近在国内，尤其是我们刚过了五一嘛，五一假期人山人海，<对>去哪儿都约不上。像北京的一些景点儿，还有就是其他城市那种著名景点儿，它都是要提前预约的。比如说博物馆，嗯、那个陕西历史博物馆啊，这种什么北京的故宫啊这些，你约都约不上。哪儿哪儿都是人，每天你就看个各种的新闻，或者是社交平台上拍那照片，就是这儿太挤了，我挤不进去。我去四川看花花，看熊猫，然后排两个多小时的队，结果就看了花花三分钟。这种有很多这个类似的新闻，是因为真的是疫情过去了，哦、现在放开了嘛，就大家有一种报复性的复对旅行，就觉得憋了三年了，嗯、不行，老子必须得出去。当然，国外的情况跟我们是不一样的，<是>就相当于他们早就放开了。但是呢，嗯嗯你们有没有也是有类似的这种旅行热
1: ？我觉得这很多人在放开那一瞬间，真的就报复性消费性。<吗>现在美美通货膨胀厉害，也跟这个有关。嗯、对我们也是，这不是憋了很久，以前就选择的也是这种离人更远一些、嗯，像房车呀，也终于恢复。嗯嗯嗯、对，房车露营都是属于远离人群的一些方式。嗯虽然我们还是戴着口罩，但是也是比之前放开了很多
0: 对。对，说到这个房车和露营的这个，我也会把之前我跟大卫录的关于房车旅行还有露营的那一期都贴到我们的评论区里面。嗯、大家如果感兴趣的话，也可以回去听一下，也是非常不错的旅行方式。你还会期待去选择这种游轮的旅行方式吗？如果下次你再选的话，会选一个不同的地方吗
1: ？对我真的。特别期待下一次的游轮旅行，就我感觉这个旅行方式特别适合我们，不像就比如说跟团旅行啊，或者是自驾游啊。对我来说就是压力有点大，嗯、比如说自己开车你要找路，我即使不是开车那个人，我也需要帮我老公导航，嗯、走错了还要怪我，对吧？<笑>压力还蛮大的，因为是一直开车在走，嗯、所以你每到一个地方，你要住旅馆吧，嗯、你要把你行李搬下来放到旅馆，嗯、第二天收拾好了再搬下来，这又怕忘了哪件东西，所以整个每天压力还是蛮大的。嗯、你那是特种兵，你知道现在特
0: 别流行就是特种兵式的旅行，嗯、感觉就是你说的那种，就是到一个地儿，咣咣咣咣咣，然后我。我们就开始搬，搬完了之后我们就去吃，吃完了之后去打卡，打卡完了之后回来，然后再去下一个地儿。特种兵式旅行
1: ，真的就比上班累多了。我上班也不用特别早起来，嗯、那么按时的、按点的去干这些事儿。如果你之前我跟我去
0: 旅行的话，你可能会疯的，你知道吗？因为我那天正好就是我去那个上海的时候，<笑>我去见了我之前的一个朋友，就是我们俩一起去的西班牙。然后他就跟我说，我再也不能那么着跟你去旅行，因为我那时候大家都二十六七岁，嗯、就是特种兵，你知道吗？你尤其你到了国外之后，就是怎么省钱怎么来。嗯、我这一天最大量的把所有的地方都看了。<对>他说。我印象最深刻的是，你有一天订了一个七点的火车，我们六点多就要从酒店打包好了之后，就是打车去那个火车站，天都没有亮，然后我们就到了火车站，完了之后就是从七点可能坐了一个火车，嗯、西班牙的火车怎么罢工了还是怎么样，我们中间还转了大巴，嗯、然后又怎么着才到了那个地儿，<是>然后他就说我快疯了那一天，我们从火车站出来了之后又拎着行李去找酒店，然后我不好意思那天我真的看错路了，我的那个。个酒店，我印象中就离那个火车站只有一公里， oh. 结果我们绕了一个大圈，可能走了五公里，然后才走到，然后把它都崩溃了。<的>然后我那天就特别抱歉，我说：“对对对，我以后我也不会这样玩那只是我年轻的时候的方式。Oh. 你现在的话，我就是往那儿一个地儿一蹲，<笑>然后我也不会再去什么其他城市。对啊”对呀，对呀
1: ，所以这个游轮就比较有人管你吃饭，对吧？有人帮你打扫房间，嗯嗯、这比开房车还要舒服。这是真的纯度假，嗯、我觉得这这种方式在年纪增长之后非常的适合对对，所以有那
0: 么多的老头老太太
1: 参与这项活动。因为在游轮上，就比如说你在睡觉的时候，他在赶路，他在开船；嗯、你在吃饭的时候，他在开船；你在看表演的时候，哦、或者你在健身的时候，他其实都在赶路，其实是一个非常节省时间的。嗯、你就完全没有说哪天我专门坐在车上，我现在就要从 A 点到 B 点，就没有这样一个过程。嗯、你光坐在那儿车上也比较狭小，你也不是很舒服，嗯、但是。这个游轮真的就是一块大陆在飘动，它在海上飘动，它要是能在空中或者陆地上飘动也可以，但是似乎就不太容易。就是海上是一个比较好的这么的一个旅行方式。嗯、哎，好玩的地方真的多呀！这次开始旅行了，就非常的恋恋不舍，因为又好玩而且不是很累嘛。嗯平常的话，那种特种兵旅行，我真的一个礼拜之后我就不行了，就已经累得睁不开眼了。嗯、但是这个旅行一个礼拜之后，还是非常舍不得离开这个游轮，觉得玩的真的挺好。嗯、所以那就回来好好工作、啊，为下一次旅行做准备。钱<前>。对，你最近有没有想去
0: ？我吗？我最近没有，因为最近真的人太多了，我是看到人会觉得就。嗯不太行，我都说了好多次，我想走一个西北路线，就是甘肃啊，嗯、就兰州啊，然后到敦煌这样的一个路线。我想找淡季去，就是没有人的时候。我最近还有一个想法，因为我最近不是开始跑步嘛，嗯、我在想以后，比如去一个城市的话，我可以带上我的鞋，然后就去那个地方跑步。也是一个不同的马拉松、啊，不是不是参加比赛，就是说我可以跑这个城市了。我会发现这个城市，比如说有一个好的绿道呀，或者怎样的，让我去跑一跑。那好吧，那这一期就和大家分享到这儿，也感谢大威能重返我们的节目，跟大家分享这样独特的旅行方式。我们期待大威去不同的地方体验更多的旅行方式，比如下次搞一个什么直升机去看大堡礁啊，嗯、搞个跳伞啊，爬悉尼大桥呀、啊、这些奇特的旅行来跟我们分享。嗯、我就像我刚刚说的，我也会把之前大威分享过的那些其他的旅行也放在我们的评论区里面，如果大家对游轮这个旅行有自己啊、嗯、的一些想法呀，或者感兴趣想跟大卫提问的问题啊，也可以在评论区里面来找他提问，嗯、他可以去回复大家。<笑>如果大家最近也做了一些有趣的旅行，<笑>比如说五一期间你去了什么有意思的地方，也可以跟我们分享吧。那。本期就这样了，是我们的101期节目。祝我们新的数字有新的开始
1: ，哇、oh, 嗯，很棒，很<对>棒！
0: 感谢大家的收听。<对>如果大家喜欢我们的节目的话，也可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 和网易云音乐上搜索“九一六猫”，就可以订阅并且收听我们往期节目了，有一百期可以听。非常不错的
1: 宝<笑>、哦、藏宝藏节
0: 目啊！感谢大家。
1: 我在这里还要感谢一下九一零八来邀请我参加这档节目的录制，哦、对我也很开心能把这个旅程记录下来，嗯、因为时间长了我自己可能也不会记得，嗯、到时候好多年之后回来听听应该还蛮有意思。嗯、我好好剪，也很开心能跟大家分享。
0: <笑>好的，那就这样吧，拜拜，拜拜。
1: Is a waste of precious time and space. It dims the lights of this vibrant place.